0: Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de El Garage en directo desde el Facebook de Coweb, Coweb CL, y estamos con un invitado especial esta tarde desde Santiago hablamos con Pedro Pinea, eh, uno de los fundadores de virtual eh, una, una empresa que cambió el modelo de eh, digitalización o sea, de alguna forma cambió lo, la, la forma de pensar los, los negocios y él nos viene a contar de qué se trata Fintual, por una parte, pero también nos va a contar algunos tips para poder eh, potenciar y agregarle valor a los negocios en el mundo digital. Pedro, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Hola Rodrigo, gracias. Bien, gracias por la invitación y, y, y feliz de, de contarle un poquitito lo que hacemos en Fintual y, 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 y también hablar de emprendimiento en general, que yo creo que es mucho más interesante todavía.
0: Oye Pedro, partamos por, por, la, por eh, el emprendimiento en general. que eh, ¿Qué es lo que veis tú en el, en, el, en el mundo del emprendimiento a nivel nacional? Y si tenías alguna, eh, algunos tips para que, los, para que los emprendedores entiendan qué, qué es lo que se, cómo, cómo se viene la mano ahora con todo este tema de, de la cuarentena y, y, este, y este mundo de, de, de oportunidades que se te abre.
1: Mira, en general creo que estamos, estamos despegando. Están apareciendo cada vez más startups eh, mejor construidas, con equipos. El talento siempre ha estado, pero la capacidad de ejecución a veces no... no. No, no ha acompañado a ese talento. Y creo que han habido ya varias, varios intentos eh, y cada vez están siendo mejores startups. Entonces creo que yo soy muy optimista, estamos en un proceso como de adolescencia. Tú, la semana pasada tú entrevistaste a Tadachi y Tadachi usa ese concepto de que llevamos eh, recién en la adolescencia el emprendimiento y nos faltan 10 años más para que salgan grandes grande emprendimientos. Pero yo soy optimista, creo que pueden haber, ya hay casos exitosos. Eh, y yo creo que... que que, que están pasando cosas muy entretenidas en,
0: en, en Chile. Oye, eh, y respecto cuando... a, la, a la.
1: Dime, dime, no, dime. Tenemos, no, tenemos no, un pequeño lag de tres segundos, sí. así que dale
0: nomás. No, lo quería preguntar, a, par, a, a propósito de eso, de, de lo que estáis conversando, de, de las oportunidades que. o del, como de cómo. De este, de, este, de este mundo de emprendimiento que, se, que está en, como en pañales o que está creciendo. Eh, ¿cómo, se ve la, el, el, ¿Cómo se ve el emprendimiento desde, desde el, el centro de la, de, de la, del, del, del país? hace las regiones. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Mira, yo, yo creo que... Yo, yo soy de Portugal, yo soy de, de, del otro extremo de, de, del país. Um, yo creo que en general eh, no, 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 hay, no, no estamos tan pendientes de las regiones y creo que eso un, es un problema. Uh -huh. Entonces, por eso, justo ahora afuera, fuera de la grabación te, te preguntaba por las startups antofagastinas que tú conocerías para, para que me enseñes. Eh, siento que... que, que que en general todos, independiente si estamos en Santiago, en Valdivia, en Puerto Mono, en otros esto, deberíamos tener una, una ambición y una visión un poquito más mundial. Uh -huh. creo, que, creo, que hay que, creo que no hay que pensar tanto en Santiago, no hay que pensar tanto en China, hay que pensar en, en Latinoamérica y, y de hecho en el mundo. O sea, en lugares, no sé, eh, Spotify, eh, Skype, vinieron de lugares mucho más fríos que, que Valdivia. Y, no, y, y el talento es el mismo, la gente en Suecia, de donde nació Spotify, o en Estonia, donde nació Skype, hay gente que pasa más frío, está más aislada que nosotros, y aún así pudieron hacer eh, negocios tecnológicos súper grandes. Entonces creo que hay una oportunidad en tecnología para hacer cosas que, que, que no estamos considerando o no estamos siendo suficientemente ambiciosos.
0: Oye, en, cuando, cuando hablamos del concepto de Startup, hay una, hay una diferencia entre el emprendimiento, yo me acuerdo que Tarachi explicaba un poco ese, ese cuento, eh, eh, la diferencia para ti entre startup y emprendimiento. ¿Cuándo cuando un emprendimiento pasa a ser una startup? ¿O se puede considerar una startup?
1: O sea, para mí startup y, eh, y una definición de Paul Graham, de, de, del fundador de Way Combinator, startup igual crecimiento, igual growth. Entonces, la forma de para mí la diferencia que, que hay que hacer entre startup y pyme a lo mejor porque emprendimiento tu emprendimiento puede ser una, terminar siendo una pyme uh -huh. que es un negocio que que es un buen negocio que genera eh, empleo que genera utilidades y, y que es muy noble y notable uh -huh. o puede transformarse en una startup que es por definición algo que va a crecer mucho y muy rápido. Entonces, ambos son muy buenos negocios. A veces la startup puede ser un fuego artificial, puede ser algo muy, muy rápido, uh -huh. ¡pum!, se revienta y muere. Entonces, uh -huh. finalmente, eh, depende de cada persona qué, qué es lo que quiera hacer. Si quiere hacer un, un negocio un poco más conservador y estable, o hacer algo que sea un poco más adrenalínico, vertiginoso y de velocidad que vendría siendo una startup. Entonces, para mí la diferencia entre startup y, y, y pyme es
0: solamente el crecimiento. No. Perfecto. Oye, Pedro, en tu experiencia... Eh antes de, de, de llegar a, a Fintual, eh, ¿cuánta exp experiencia va atrás en, en temas de, 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 de emprendimiento? O sea, ¿Cuántos fracasos hay en, en el cuerpo? y, y ¿Cuáles cuál, cuál fueron los, los aprendizajes tras esa, esa experiencia?
1: Va, va, varios fracasos desde la universidad. De hecho, uno de mis socios hoy día, Omar, fracasamos juntos en la universidad. Eh, y, y yo creo que, que los... Lo, lo, los consejos, los mejores tips, los mejores aprendizajes son eh, ten un grupo de personas, haz, construye algo que la gente quiera. Y, y ten un, un grupo de personas, ojalá 10 personas, 100 personas que amen lo que tú, lo que tú haces. Yeah. O sea, es mejor tener 100 fans, 100, 100 embajadores, 100, gente, 100 personas que estén locas por tu producto, que 10.000 o 100.000 que, que, que apenas lo conozcan. Entonces, Dejemos un poquito de lado la idea. Oye, oh, tuve una idea. Eh, voy a decirle a mi mejor amigo del colegio, de la universidad, para que hagamos esta idea. Dejemos un poquito eso de lado y vamos a buscar problemas. Uh -huh. Y vayamos a tener conversaciones con personas de problemas reales. Y a partir de eso, construyamos una solución que estas 100 personas amen con locura. Y ojalá sea un problema que, que no solo pase en Antofagasta, sino que ojalá pase en otras ciudades del mundo, también mineras, o en otras ciudades que que al final también necesitan ir al doctor, también necesitan escuchar música o sea cual sea el problema que hay. Tratar de, de tener una visión un poquito más global.
0: Oye, eh, Pedro, el, cuando tú, cuando usted, cuando ya llegáis a, a un punto en que, en que ya tenías una, ahí tenías harto fracaso en el cuerpo, tenías una visión del, del, del entorno, especializáis, y conversáis con mucha gente y de repente te das cuenta que eh, conseguís, tenés un, una, encontraste un problema y tenías estas personas. Y ustedes, por ejemplo, en Pintual deciden que eh, eh, todo se va hacer digital. ¿Por qué llegan a esa, a esa conclusión? ¿En qué momento, cómo se toma la decisión? Porque está, está, todos están acostumbrados a hacer toda la cuestión normal, o sea, eh, que sea tradicional. Hay,
1: hay, hay una buena oportunidad, y esto también es un consejo general, de hacer las cosas eh, en industrias donde se están haciendo mal ¿Ya? y caro entonces lo que nosotros identificamos que en particular en la industria de los fondos mutuos que es una industria muy cara muy muy cara, donde los procesos son muy malos eh, ya ves, desde que tenéis que firmar un papel o tenéis que tratar de entender un fondo que no se entiende eh, nos dimos cuenta que hay una gran oportunidad o sea, una industria grande que, 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 donde las cosas, donde, que cobra muy caro uh -huh. y donde las cosas se hacen muy mal entonces yo estaría atento a ese tipo de, de, de oportunidades ¿eh? Y en particular la tecnología nos ha dado un superpoder a todas las personas para poder hacer cosas que antes no se podían. Tú hace 20 años no podías soñar con hacer un banco, y ahora resulta que no está tan difícil. Claro. que tú puedes con tecnología y un equipo de desarrolladores armar algo que se le parezca y, y le compita directamente a lo bancos Entonces considero que, que eso ha sido... Eh, la tecnología nos ha dado este superpoder a todos.
0: Oye, y, y bueno... el, el... Cuando ustedes hacen esta esta, esta lógica, esta, este reconocimiento de que la, la, en la industria se están haciendo cosas mal y ustedes ven, hagamos, bajemos los costos, hagamos una cuestión efectivamente invirtamos en otras cuestiones que son más importantes para pa el usuario. Ustedes se dedicaron a una cuestión re, re, re específica y que es una de las cosas más entretenidas que tiene, que tiene pintual desde mi punto de vista y que es la educación puntual. Ustedes se han preocupado de eh, educar a las personas claro. en el, en el, en, el en, en el campo donde, en uno de los campos más, eh, creo, eh, menos explorados por la, por la industria y que la gente no tiene idea de, en realidad, de finanzas. ¿Cómo nace esto? O sea, ¿cómo? Yo,
1: yo, yo de inversiones, ¿Mm? en, en general, la, tú, tú bien lo dices, eh, somos el alfabeto financiero. Todos mis compañeros, yo estudié ingeniería, ¿Ya? y te podría decir que el 90% de mis compañeros ingenieros no cachan no tiene idea de inversión, no tiene idea. Eh, y, y eso es algo que, que, no, hay que ten, no hay que tenerle vergüenza, es simplemente no me interesa, eh, prefiero ver mi serie, prefiero estar con mi amigo, no, 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 no tengo por qué saber de todo. Y lo que decidimos construir era un servicio que para las personas que le interesaron un poquitito, saber un poquitito, pudieran aprender de una manera interesante sobre los temas, pero, pero si no querían aprender, podían estar tranquilos de que había alguien que... Eh, estaba tomándose esto en serio y que, que hacía bien las cosas, entonces tenemos una vocación pública de, de, de enseñar, de mostrar cómo es eh, pero, pero entendemos que, que, que no todas las personas le puede interesar hay gente que simplemente dice, ah, ya, confío en ello eh, voy a voy, invertir." pero creo que, creo que es importante eso, como esta misma ignorancia que, 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 que tenemos todos eh, hemos tenido todos eh, significa que para la industria sea mucho más fácil sacar eh, rentabilidades o sea, claro. si tú no cacháis de algo y te dicen hoy oh, la comisión es 4%, tú decís, pues, ah, ya no es tanto, es un montón de plata, hmm. Entonces, eso es lo que hay que tratar de hacer, es explicar, enseñar, decirle, mira, de la manera más sencilla posible, no podéis pagar más de 2% por tu fondo mutuo, no se puede, ¿sí? no, no, no debieras, y hay fondos en Chile que cobran hasta 6% y no, y, no, y no les da ni vergüenza.
0: Eso es un problema del, del chileno, que, que reclamamos poco. Y lo que reclamamos, lo reclamamos de repente sin fundamento.
1: Yo, yo, yo creo que, que... Que no sé si re, reclamamos poco. Yo creo que... Reclamamos... A ver... Eh, nos falta leer más. Yo creo. Nos falta leer y viajar más. Eh, y, 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 y somos una, una sociedad que... que, que han abusado de nosotros mucho tiempo, eh, y ahora ya dijimos basta, o sea, ya se, se, se ha hecho insostenible, y, y, y la persona ha dicho, oye, yo no aguanto más, porque no, 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 no da para más esto, y quizás nos falta un poquitito ayudar y sostener y apoyar ese reclamo, que es súper legítimo. Pueden estar exigiendo cosas que no tienen sentido, o sea, eh, hay muchos muchos años de colusión en la empresa de abuso y entonces uno lo que dice eh, estoy chato quiero que se acabe esto claro. pero no tiene siempre claro qué podría hacer porque le falta esa componente y eso y eso yo creo que es un problema
0: eh,
1: estructural de Chile que, que, que falta que todos todos sintamos más interés por aprender y por
0: y por, por saber oye eh, Pedro el... cuando ustedes eh, yo yo cuando me meto a la, a la página virtual vamos agarremos el, el, el ejemplo virtual pensando en esta cuestión de que se está hablando mucho de la, de la transformación digital pero hay muy pocas también muy muy pocas herramientas o sea no, no hay muy pocas herramientas los emprendedores no saben usar bien las herramientas que hay para poder generar agregar valor al, al emprendimiento eh, yo me meto a la página de ustedes y la página es súper simple ¿En qué mejoran ustedes? ¿Qué es lo que, qué es lo que, porque hay una, una experiencia de, dentro del, del, de la, del, del, del servicio que ustedes que ofrecen.
1: Mira, yo creo que detrás de la simpleza eh, está, toda la, está la excelencia. Hay una complejidad que no, que no se percibe. Eh, un ejemplo, E igual en ese cuadrado la ecuación de Einstein, que, que, que yo más o menos entiendo, es muy sencilla pero tiene toda una complejidad detrás, tiene todo un raciocinio, tiene toda una estructura y tiene una cantidad de implicancias que no se ven, que al hacerlas simples uno le, le, puede verlas menos, pero en verdad tienen mucho valor. O sea, los mejores cuentos probablemente son los que son tienen menos páginas, los mejores discursos son los que tienen menos menos palabras. Entonces creo que la simpleza hay hay, hay algo en, en, que te puede engañar que dice oye esto es simple, pero precisamente porque simple es muy valioso. A ver. Quitarle toda la complejidad a invertir en, por ejemplo, un fondo que invierte en acciones de Tesla. Yeah. Y tú no sin darte ni cuenta, en 10 minutos pasaste por ese proceso, requiere mucho trabajo por detrás. Somos una empresa regulada. Entonces tenemos que mandar reporte a la CMF, que es la Comisión yeah. para el Mercado Financiero, que es la misma que regula los bancos. Eh, y tenemos que mandar la información financiera todos los días, todas las semanas, todos los trimestres. Eh, hay una serie de reportes que se hacen. Y tú navegas, en, cuando estás en fin no tu no te das ni cuenta, navegas sí. por ahí y, 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 y encuentras que es todo muy, muy sencillo. Eso requiere mucho trabajo por detrás, de hacerte la vida fácil a ti. El Uber uno dice, oye, es muy fácil tomar un Uber, qué fácil estar. Tiene una logística detrás de conseguir que haya gente que, que, que salga a andar en auto, de conseguir que la gente confíe en integraciones con medios de pago. Y eso es el mejor piropo que nos pueden decir, oye, esto es muy sencillo. Eh, porque nosotros sabemos lo complicado que es por detrás claro. eh, y, y, y es lo que valoramos y que hoy día tú no no, no tienes una alternativa así de simple en, en, no, no solo Chile, en Latinoamérica no tenías alternativa eh, así de simple como, como simple.
0: sí porque ustedes también hay, hay, ocupan una cuestión que es mucho el humor dentro de la, de, de la, de la forma de, de divulgar el, 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 la, el, el servicio que, que, que ofrecen una cuestión que... ¿a, a, ¿A quién se le ocurre eso? Claro. ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué usar el humor? Porque se combina mucho con la educación también. Mira,
1: nosotros, nosotros claro, el, el mundo de las inversiones puede ser aburrido para mucha gente, y lo que tratamos de ser eh, cercanos con las personas. Entonces, no, 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 no pretendemos ser humoristas, ni hacer stand-up comedy, ni, 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 porque el tema que hacemos es serio, uh -huh. pero tratamos de parecer cercanos. Hoy día nosotros tenemos más de 11.000 clientes, administrado más de 70 millones de dólares, y eso tú lo puedes lograr con una oficina de mármol, con corbata y todo ejecutivo, o con un desarrollo tecnológico que enganche a la gente y que tenga credibilidad. Al final lo que nosotros tenemos que transmitir es credibilidad, confianza, eh, eh, seguridad. Y, y encontramos que, que la forma de hacer clic con nuestro cliente era a través de un trato cercano. ya no y eventualmente eh, usar un par de, un par de anécdotas, hay eh, 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 muchos como easter eggs en nuestro, en nuestro sitio o sea, muchos como eh, detallitos pequeños para la gente que lo sepa encontrar eh, que hacen que la gente diga ah, estas personas pensaron hasta en esto mm. si están preocupados hasta este tipo de detalles, me siento tranquilo de que también están preocupados de mis inversiones, entonces no tratamos de ser graciosos, pero sí tratamos de ser simpáticos y cercanos, porque nunca hablamos creo que, o sea por chat lo atendemos siempre, pero no pero no tenemos una, una reunión, no tenemos una llamada, es todo 100% online.
0: Oye, el, bueno, ahí el, el, uno de los medios que más us, us, usan ustedes son el, los correos electrónicos, que es una cuestión que eh, la mayoría de, la, de las personas reciben spam. Eh, ¿Cómo haces la diferencia en, en, Ante un negocio como el de ustedes Que es solamente digital, ¿cachai? que está solamente en la página No hay una, como tú dices un mesón de mármol Para, para que te atiendan ¿Cómo hacer la diferencia en un, en un, en un correo? ¿Cómo el, 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 Para dar un, un ejemplo a los emprendedores De cómo utilizar bien esta herramienta Que muchos te dicen, no, o sea, no sirve Si tenés que usar Facebook y, e Instagram Y, y Twitter nomás Entonces creo que lo que menos usan son las redes sociales que no. Usan más el, el correo Claro. Eh,
1: mira, yo creo que el, el secreto está en construir algo que tú quieres para ti mismo. O sea, tratamos, yo no, yo no, tratamos de que no enviemos ningún mail que a mí no me gustaría recibir. Ya. Yeah. Entonces, tú partes de, de esa honestidad, desde de esa lógica, las cosas se hacen mejor. Yo estoy aburrido los mails. De, mm. Por ejemplo, te voy dar un ejemplo que ¿qué hacemos. A mí no me interesa que me manden un, un, un regalo, o sea, un mail de feliz cumpleaños. Cuando yo estoy de cumpleaños me llega mail del banco, de mi AFP, de no sé qué otra empresa, y todo me dice feliz cumpleaños. Yo, no me interesa que me manden ese mail. Sin embargo, descubrimos que había gente que sí le interesaba y sí si le gustaba. ¿Qué es lo que resolvimos hacer? Y esto es como algo que le pasa a todos nuestros clientes. Mandamos un mail dos días después de tu cumpleaños. Y dice feliz cumpleaños atrasado. Entonces la gente, por todos los felices cumpleaños, y ven de nosotros, feliz cumpleaños atrasado, abre el mail, y dice hola, oye, eh, esto lo hacemos a propósito, yeah. mandamos el mail, sabemos la fecha de, de, de cumpleaños y lo mandamos dos días después. Y le decimos, oye, feliz cumpleaños atrasado, estábamos muy preocupados trabajando pa, para que tu inversión funcione mejor. Ese tipo de cosas creativas a la gente le cae muy, muy bien. Sí. Eh, hacen clic, abren el mail y me permiten comunicar. Entonces, uno uno tiene que hacer ese tipo de cosas agradables que a ti te gustaría que te llegara. O sea, a, al segundo año que pasa, llega otro mail, que no, no, no voy a, no, voy a ¿no? y al tercer año pasa otra cosa más. Tenemos yeah. clientes que ya, que ya van a, van a llegar a ese, a ese tercer año. Pero entonces, la clave es, es, manda, escribe o comunica de la manera que a ti te gustaría que te comunicara
0: Sí, de hecho... No la... de hacer algo muy... Claro, porque, porque por ejemplo en el caso del, del, del mail de cumpleaños el año pasado, a mí me llegó y me acuerdo que, que el que me lo mandó, creo que fuiste tú, empecé a. Hola, oh, gracias. Y, y como que ustedes generan la respuesta también. No es un robot el que le está respondiendo, sino que se dan el trabajo de claro. responder.
1: Así es. Nosotros nos damos el trabajo. Eh, este mail es automatizado, pero si un cliente lo responde, nosotros lo respondemos de vuelta. Ya. Entonces. eh nosotros tenemos, tenemos esa lógica de que respondemos comunicamos todo el tiempo hoy día eh, todas las personas que trabajamos en Fintual todas uh -huh. eh, atendemos en el chat y yeah. tenemos todos turnos yeah. desde de, desarrolladores los diseñadores la, la persona que paga los sueldos también yeah. atiende al cliente y hacemos que toda la, todas las personas que están dentro de la empresa trabajando se comuniquen con el cliente sepan qué problema tienen y eso incorporen a su trabajo durante
0: la semana. Y ahí, y ahí por ejemplo, en, en, la, en la parte, porque ahí pasa un tema de, de capacitación también, o sea, tenéis que capacitar a todo el equipo en una, en una, en una transversal, en, una, en un X que sea parejo para todos, para que puedan dar la respuesta. ¿Qué pasa si un, por ejemplo, un cliente que es más o menos capo, dice, necesito respuesta sobre esto, y ha y y colgado ahí en la persona que está respondiendo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo responde...? ¿Qué?
1: ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que respondería y tú? Te ¿Sí? devuelvo la pregunta. ¿Qué, si te, un persona capa te responde, ¿qué, qué dirías tú?
0: Yo le diría, eh, eh, muchas gracias por su, por su pregunta. Se la respondo en un momento más porque voy a averiguar cuál es la respuesta. Es lo que yo le diría. Ah, eso, eso, yeah, eso. Perfecto.
1: Y yo, somos un poquito menos formales. Le decimos, oye, no sé, dame yeah. un minuto que te averiguo. Ya. Yeah. Y entonces va y le pregunta probablemente a Omar, que es la persona que más sabe, o alguien que tiene más tiempo. Y dice, ya, me respondieron. La respuesta es esta.
0: Ya. Yeah. Oye, y, el
1: cliente valora eso
0: y, y claro y, y cuánto costó que, la, que ese cambio de chip en, la, en las personas porque como hablábamos al principio esta cuestión de, hay ciertas estructuras ¿no? que el, 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 el agua de molde el, 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 digamos, el, el mesón de molde o sea, de, de, de mármol eh, y está todo estructurado y de repente ustedes salen con esta cuestión pa de decir, ¡Ah! a decirle las finanzas son una cuestión fácil son entretenidas aprenda usted con nosotros es casi decirle eso venga para acá ¿Cuánto costó darle ese vuelco a la, a la gente? ¿Cuánto cambió
1: con quién? ¿Con, la, con, ¿Con, con, con, las, con, las ¿Con las personas que trabajan dentro de la empresa o con los clientes? No, con los clientes. Mira, al, al principio costó un poco, eh, de hecho, y yo creo que todavía puede haber algunos casos, que, que hay gente que dice, oye, no me gusta que me tutees. Ya, perfecto. Eh, y entonces nosotros le respondemos, disculpa, a lo mejor no, no eres nuestro cliente. Entonces, otra, otra cosa que tienen que pensar los emprendedores es que uno también puede despedir clientes. Uno no tiene que ser excelente con todo el mundo. A veces tú tienes que enfocarte en tu nicho y nosotros decidimos enfocarlo a nuestro cliente objetivo y tratarlo de la misma manera que me gusta que me traten a mí.
2: No,
1: no, hay, nada, no hay nada de descortés en tuitear a alguien. Nada, absolutamente nada. De hecho, me parece que es una forma de igualarnos como personas. Claro. Eh, y si alguien no lo siente así, no lo entiende así, es una persona con la cual yo no me quiero relacionar. O sea, imagínate que a un cliente le molesta que lo tutees, te es un problema, imagínate que otros problemas puede haber, que a lo mejor sí. le molesta, va a ser un cliente que es complicado, que yo prefiero que, o adecue sea, a lo que nosotros ofrecemos, o vaya a otra institución donde pueda tener una reunión, conversar y tratarse formalmente, ¿está ¿sí? Pero un cliente no puede ir a un McDonald's a pedir... Eh, un plato de pato a los hombres, claro. Como que, no, no, eh, Entonces, eso es un poco lo que, lo que comunicamos con la gente. Acá vendemos hamburguesas simplemente, y las la vendemos muy bien, muy amablemente, pero, pero no a lo mejor las condiciones que usted necesita, entonces,
0: vaya a otro sí, lugar. lugar. Claro. Oye, eh, acá Oscar Caro nos pregunta, eh, un saludo al Oscar, que nos está mirando, dice... ¿Qué tan cerca o lejos estamos de una aceleradora con eh, Y Combinator en Chile? Bueno,
1: no, no entiendo la pregunta. ¿Qué tan cerca estamos como de quedar va? en esa aceleradora o, no, no, de, o, de, o de las
0: aceleradoras de Chile? Esa? De tener una, una aceleradora parecida a eh, Y Combinator. Ah, yeah.
1: Mira, yo creo que, que, que lo que más se parece a Y Combinator... Ahora en Chile es una que se llama Platanus, Platalus Ventures, yeah. que recién lanzaron hace, con, con las primeras tres startups, que son Reverso, eh, FinTok y Rents, que son tres startups chilenas. Una hace eh, el reverso de, 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 de los pedidos, la última milla, pero al revés.
2: Yeah.
1: Otra ayuda en el arriendo de, de maquinaria, que es Rents.cl, con Z, y la otra es fintock.com, que es una busca conectar eh, fácilmente a, lo, a los bancos. Yeah. Eh, yo siento que ese grupo es como, como una incubadora eh, que se puede parecer y que, que parte del equipo que está ahí estuvo a White Day. Entonces entiende bien lo que están haciendo. Eh, pero en general es muy difícil de replicar lo que hay en, en otros lugares porque además en San Francisco, que a nosotros nos tocó estar en Wildcom uh -huh. eh, hay, mucha, hay mucha más conciencia, se, se entiende mucho mejor el negocio. Hay mucha más. Eh, hay menos miedo a perder plata y hay más miedo a perder la, una oportunidad grande. Mm. Ha habido tantos casos de éxito donde inversionistas se arrepienten de no haber invertido que son mucho más respetuosos y abiertos hacia el emprendedor. No. Han aprendido de eso. Y en Chile todavía, estamos, todavía nos falta para eso. Todavía nos falta, nos falta aprender para eso. Yo siempre digo que el talento lo tenemos todos, pero es que estamos todos aprendiendo: emprendedores. Eh, incubadora, inversionista estamos todos aprendiendo y, y la idea es que nos, que nos llevemos bien y, no, y nos relacionemos lo mejor posible independientemente si hacemos el negocio o no
0: oye, el, hablando de, la, de las incubadoras el, 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 ¿es aconsejable para un emprendedor meterse a una incubadora, a una aceleradora en este rato acá en Chile? Eh...
1: Yo, yo creo, que, yo creo que, 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 que puede servir yo creo que Corfo es una súper buena institución que fue creada hace 60, no, 80 años, ya,
0: creo. ¿80 y, que, no? y que
1: con mayoría absoluta, mayoría absoluta en el Senado, creo, que no son puros votos a favor. Um, yo creo que es una, una gran instancia de, de acceso a capital importante. Sin embargo, creo que hay que hacer otra cosa antes. Hay que tener estos 100 clientes que te dan. Yeah. Y hay que tratar de conseguirlos sin Corfo. Porque a veces el quedar seleccionado en un hora o ganarse un fondo Corfo te puede crear la ilusión de que tu negocio funciona. Mm. Cuando en realidad está todo por demostrar. Resulta que ahora tienes, dependiendo de qué fondo te ganes, el de 20 millones o 60 millones, eh, ahora tienes un problema adicional, es administrar bien esa plata para, que, para probar eh, tu negocio. Entonces yo creo que antes de, de, de eso tenés que tener clientes. Antes de cualquier cosa, antes de una incubadora, antes de un cuerpo tenés que tener, si no los 100 que te amen, 10 que te amen. Mm. Eh, yo creo que son mucho más importantes que cualquier otra cosa es, lo, es vital, al final lo único que importa es tener clientes
0: oye, en, en Chile ¿tú crees que hay algún, algún ejemplo de, de emprendimiento de, de emprendedor que la haya rompido así, si ya que a un, un, un de, Steve Jobs yo eh... sé, sí, o sea
1: o sea, no, no, no sé si es ese nivel pero para pa mí los mejores emprendedores de Chile son, son el equipo de corner yo. Eh, yo creo que son atómicos a nivel mundial y son son, son tres personas, uh -huh. eh, dos de ellas chileno uno sueco eh, Y son por, por, por lejos los mejores, los mejores. Ni siquiera sé si son solo de Chile, yo me atrevería a decir que de los mejores de Latinoamérica. Eh, eso, eso yo. Son personas que, que yo considero que están a, a, a otro nivel y, que, y con los cuales a mí me gusta ver, decir, ah, se puede hacer esas cosas y ellos los consiguen. Eh, eso, eso es como en Chile, por lo menos, mi, 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 mi mayor referente. Y. Y tiene tan, también que ver con que ellos partieron ya hace 10 años haciendo cosas. Entonces, a mí me sorprende la gente que dice, oye, ¿cómo le para el, el gato? ¿Qué, ¿Qué gato? O sea, han estado trabajando en tecnología hace 10 años y han estado haciendo cosas muy, muy, muy bien hace más de 10 años. Entonces, todos tenemos suerte en algún momento de nuestras carreras, pero, pero, pero detrás de eso eh, hay mucho talento, mucho esfuerzo y mucha tecnología. Entonces yo lo pondría como como el caso evidente, que todo el mundo sabe, pero no sé si todo el mundo... Entiende... Eh, entiende claro, entiende realmente si, si el, el poder o la, o la importancia que tiene
0: correcto. Oye, a propósito de eso, y un poco el, acá Rubén, Rubén Esteban eh, nos pregunta, o sea, te pregunta en realidad, ¿cómo ustedes consiguieron esos 100 clientes en el comienzo de Fintual?
1: Bueno, súper buena pregunta. Mira, los primeros 30 clientes... Eh, los conocí yo personalmente, porque cuando empezamos eh, necesitábamos firmar papeles. ¿Ya? Hoy día no, pero cuando empezamos sí. Entonces lo que yo tuve que hacer es ir a la casa de esas 30 personas, perdón, a la, no, de hecho fui a casa, casa y oficina a esas 30 personas, eh, y aproveché de preguntarle, dije, ¿qué, bueno, qué lata tener que ir, pero dije, ya, voy a aprovechar esto y lo voy a preguntar, ¿a qué confiaste en nosotros? O sea, nos vaya a pasar la plata, ¿cuál es...? Cuál es? Y entrevisté a mis clientes y los conocí y entendí cuáles eran sus miedos y entendí por qué no estaban usando. Eh, entonces, ¿cómo nos cómo, cómo conocieron esas 30 primeras personas? Eh, yo creo que se pasaron boca a boca, eh, se pasaron el dato. Eh, hasta el día de hoy, nosotros gastamos súper poquitito en marketing. No, no, no pasamos al, al menos gastamos, no, no, no creo que hayamos gastado más de un millón de pesos al mes eh, en, ni en Facebook Ads ni en Google Ads, no. Nuestro, nuestro crecimiento se eh, principalmente a recomendaciones de personas que dicen, oye, entonces yo creo que al principio también me eso, como que se empezaron a pasar la voz. Y, y después que se pasaron la voz, los conocí, aprendí de mis clientes y empecé a construir lo que ellos necesitaban o lo que, o como ellos veían mi, mi, mi empresa.
0: Oye, y, y, y bueno, de esos de esos 100 primeros clientes, ¿cuántos se mantienen con ustedes ahora? ¿Cómo, cómo, la pregunta va por el lado de cómo mantener a, lo, a los clientes.
1: Eso, eso es una buena pregunta. No, no sé de esos 100 cuántos tienen, pero yo creo que debe ser 80, yo creo de esos primeros 100. O sea, la, la retención que tenemos nosotros es muy, muy alta, porque lo que nosotros hacemos les gusta mucho. Yeah. Entonces la, la métrica eh, anda por ahí, por el 80% más o menos de, de retención. Entonces, extrapolando te diría que esos 100, yo creo que 80 siguen con nosotros, a lo mejor siguen todos, no lo no, no, no sé, también nos pasa que algunos clientes ahorran para una casa, se compran la casa, entonces sacan toda su plata y después vuelven un año después o seis meses después.
0: Yeah. Oye, y, y, la, y, la, y la, el, el chileno en general es. Eh, ya sabemos que entiende poco de, de, de cómo se llama, de, de, del, del mercado financiero, pero eh, cuando llegan a ustedes, eh, ¿invierten harto? O sea, ¿ponen buena buena buenos montos de, de, de plata? ¿O hay de todo? ¿Qué tipo de clientes tienen? En, en prom hay, hay de todo. Tenemos, en promedio,
1: nuestros clientes ponen un poquitito más de 5 millones de pesos. Eh, Nunca, nunca he sabido si es porque el máximo legal de transferencia ¿Sí? que te permiten los bancos no, pero, pero ese, es como nuestro, ese es nuestro promedio y llega de todo, hay gente que invierte todos los días lucas o dos lucas, hay gente que invierte una sola vez, un monto grande y se espera un tiempo, hay gente que lo hace todos los meses, hay gente que lo hace cuando puede, eh, tenemos de, 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 todos los, de todos los tipos de clientes.
0: Oye, y usted... Eh, eh, el, bueno, tú dijiste que había uno de tus socios que es el que más sabe. Este eh, Es el que maneja más el, el mercado financiero. Uh -huh. que, yeah. eh, ¿Qué tan difícil es encontrar un buen socio? Es,
1: yo creo que... A mí me gusta hacer analogías con, con temas de pareja. Yo creo que es igual de difícil que encontrar una pareja. Eh, entonces... Lástima que no exista un Tinder para pa socios, pero, <risa> pero, pero pero tienes que ojalá encontrar una persona que te complemente que ojalá haga cosas muy bien que tú no sabes hacer bien y que tú hagas cosas bien que él no sepa hacer. Eh, y en particular dependiendo de la industria en la que te quieres meter, ojalá uno de los dos o los tres o los cuatro socios sea especialista en la industria por ejemplo, si vas a hacer un restaurante, ojalá uno de tus socios sea chef. Uh
2: -huh.
1: O si vas a poner un taller mecánico, ojalá uno de tus socios sepa de autos. Porque no, no importa, no sirve entre ingenieros industriales. Eh. No importa que haya un estudiado de ingeniería industrial en la universidad prestigiosa si, si ninguno sabe hacer un, un rol. O sea, uh -huh. creo que probablemente va, te, te debiera ir mejor en tu empresa de sushi si es que alguno de esos socios sabe hacerlo de sushi.
0: Oye, eh, ya pensando un poco ya más a, a la, a, así como a el arma fino en, en temas de, de, de emprendimiento, innovación en temas digitales eh, ¿Cuáles son los, cuál, cuál, cuál fueron las, las principales eh, herramientas que ustedes usaron al inicio de, de Fintual? Para poder hacer esta, esta plataforma que, que fuera que convocara gente más que generar este rechazo
1: ¿Herramientas? ¿A qué te refieres con herramientas?
0: Herramientas digitales, como por ejemplo, no sé, pues, ustedes partieron con eh, una, una página solamente y eh, mailing list, por ejemplo, la estrategia de que usaron para poder, eh, aparte del, del ir casi, eh, persona a persona, en uno a uno visitando personas. Pero, ¿cuál fue la, 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 primera, la primera visión que tuvieron de Fintual, o sea, de, de, la, de la página de Fintual cuando, cuando partieron?
1: Ya, no, nosotros dijimos al principio: vamos a construir un producto. ¿Qué nos gustará tener para nosotros? que yeah. nos gustaría usar?
0: Yeah.
1: Entonces nos, nos enfocamos en, en jóvenes profesionales de 30 años. Yeah. Creo, que, creo que eso hizo muy fácil las cosas porque sabemos cómo comunicar a un joven de 30 años, sabemos qué es lo que quiere un joven de 30 años y nos fue muy intuitivo y sencillo proponer el producto inicial. Yeah. Después el camino fuimos aprendiendo. fuimos Yo a veces hablo con mis clientes eh, por teléfono, hago sesiones un par de veces al año hablo con clientes por teléfono para recibir firmas. Yeah. Y ahí vas aprendiendo cosas que ni se, ni, ni se habían ocurrido porque uno propone pero el cliente finalmente dispone o te va enseñando cosas que, que, que en el camino hacen que tu producto sea mejor. Entonces al principio fue eso, fue me voy a enfocar a las personas de 30 años, jóvenes profesionales. Y me dicen oye, pero la gente de 60 tiene más plata. Sí, pero mm. ellos no están tan acostumbrados todavía con, con la app. O va a hacer internet, voy a enfocar primero en sus hijos y probablemente voy a conseguir que sus hijos terminen convenciéndolos por mí no. porque la persona de 60 años necesita todavía una sucursal, necesita eh, esta atención personalizada que nosotros podríamos dar, pero si diéramos, no podríamos cobrar tan barato como cobramos no. entonces decidimos, y esto es súper importante enfocarse, creo que una de las cosas más importantes cuando uno parte es enfocarse es saber decir no a muchas cosas a clientes que no son tu cliente objetivo, a ideas de terceros, eh, porque realmente te pueden decir, oye, ¿por qué no más haces esto? Y tú tienes que aprender a decir, no. Aunque te sirva para pagar las facturas, tienes que aprender a decir, no, porque probablemente te estés desenfocando de tu, motiv de tu motivación principal o de lo que tu negocio hace. Y cuando eres startup, eh, hay un equilibrio que tienes que mantener y que es delicado. Si, si llega un banco y me ofrece un hagamos un, un partnership para hacer algo tienes uh -huh. que aprender a decir, no voy no. a construirlo yo primero y después cuando esté un poco más estable quizás podemos conversar
0: no. oye, ¿ustedes cómo llegaron a, a web Combinator? ¿por qué? Eh, ¿ustedes postularon? Postulamos,
1: ¿no? postulamos como cualquier mortal eh, atrás de internet, el formulario es muy muy bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo que postule, y de hecho si, si quedan en la entrevista, que me contacten yo feliz de, de, de ayudarlos con en la entrevista eh, y es, es, un, es un proceso muy meritocrático ya no hay que conocer a nadie, no hay que conseguirse intros uno va, se mete a la página, responde las preguntas y, y pasa a la entrevista y, y después de esa entrevista que eh, quedas en el programa si es que te selecciona.
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron allá en, en San Francisco? Tres, tres, meses. tres meses ¿Y fue muy complicado el, el proceso de, de incubación? ¿A usted? No,
1: no de hecho fue súper bueno, fue Tuvimos conversaciones que nunca pensé que iba a tener. Y, y, y eso fue muy, muy bueno para pa, pa el producto y también para, para el equipo.
0: ¿En, en Chile tú creéis que eh, faltan un poco estas instancias similares, parecidas a las a la que le ofrecieron a usted en estos tres meses de, de incubación? ¿O a lo mejor estamos sobreexplotados o no la sabemos hacer bien, ese tipo de instancias, así como estas conversaciones que, que decís tú que, que no pensáis tener?
1: Yo, yo, creo, yo creo, claro, nos faltan más casos de éxito pero de a poquitito van a ir apareciendo eh, yo, yo te daba el ejemplo de Corner Shop eh, eh, una cosa que yo, yo conversando con ellos les dije oye, ustedes son los mejores eh, deberían compartir este conocimiento y entonces lo que, lo, lo que hicieron con Corner Shop, lo que hicimos con Fintual y lo que hicimos también con, con NotCo la, la, de Not Company fue hacer una clase en la universidad y la, y la pusimos públicamente y, y a cualquier persona que se mete a www.laclase.cl uh -huh. puede ver las clases yo les recomiendo que vean la de, la de Juan Pablo que es uno de los founders de Cornet es la mejor de todas y no es necesario ver ninguna más uh -huh. eh, entonces yo creo que yo creo que eh, está faltan instancias así que la gente que, 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 que lo está haciendo que, que le está yendo bien eh, sean más y entre todos vayamos aprendiendo de ello
0: Perfecto. Oye, el, el Oscar Caro también pregunta cómo costó mucho que partiera la industria FinTech en Chile y que la, y la banca aceptara, aún no, entra, aún no entra del todo. ¿Ves que pueda pasar algo similar en la, en la minería? Que puedan tomar startups, eh, que la, startups entren fuerte en la, en la minería, así como pasó con el FinTech. Con el
1: ju, ju, justo antes de, de empezar esta entrevista, Fede Cabrera, te preguntaba por, por las startups que vienen que dentro de la porque tengo, siento curiosidad por eso. Yo no sé nada de la minería. Y se me ocurre que tiene que haber muchas oportunidades. De otro lo poco que sé, eh, tengo la sensación de que el proceso de venta de la minería es muy presencial y, y es, es intenso. O sea, uh -huh. tienes que ir a la mina, tienes que ir a hablar con, con los mineros, tienes que estar ahí, tienes que presentar, presentar, presentar. Y... y y eso lo hace, lo hace muy offline, lo hace des, muy desafiante para, para alguien que, que quiera hacer algo remoto, eh, uh -huh. digital, a distancia. Eh, yo lo veo muy, muy, muy difícil, pero, pero no imposible. O sea, uh -huh. Probablemente hay que tener estas conversaciones previas, entender qué es lo que necesitan. Y ojalá ofrecerlo no solo a ellos, sino que a todas las otras mineras que hay en el mundo. Gracias. Hay soluciones, hay, 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 hay varias soluciones que... que que se necesitan en la industria y que uno, uno escucha que, que existe.
0: Oye, el, ¿qué tan? El, bueno, ustedes, el, el equipo, ¿cuántas personas tienen ahora actualmente en Pinton? En, en 36. ¿36 partieron con los, eh, los tres nomás? Eh,
1: somos cuatro, los Som cuatro fondos
0: partimos. Ya. Oye, y, y bueno, ustedes también tienen un, un podcast en, 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 en Spotify y cómo empiezan a nacer estas cuestiones de... Porque ahí vais, vais generando como complicidad con el equipo. Finalmente hay otra cuestión que creo que... Eh, hay una cuestión que genera mucha cercanía es que los correos de ustedes, los correos electrónicos son el nombre más el arroba, virtual, punto o sea, Entonces, ¿cómo vais generando la complicidad no, punto con com, el...? Punto, punto com. Punto com, perdón. ¿Cómo vais generando esta complicidad? Eh, con, con tu equipo para poder generar agregarle valor al, al startup
1: Mira, yo, yo creo que o sea, una de las cosas que más nos interesa de, de hacer es crear contenido que sea valioso entonces los podcasts que tú pusiste que se llaman FinTalks, así como Finanza y Conversación
2: uh
1: -huh. nacieron de eso de tener conversaciones que fueran eh, que nos gustaran a nosotros escuchar ya. Entonces entrevistamos a José Miguel Piquer que inventó los, los .cl Entrevistamos a Axel Christensen, que sabe de, de, de inversiones, entrevistamos también a la presidenta de la Sofofa, entrevistamos invitamos gente creando un contenido que nosotros encontráramos que fuera entretenido y que nosotros mismos quisiéramos consumir. Al final, tú ves que se repite este, 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 este mantra de generar lo que nosotros mismos querríamos eh, eh, consumir. Eh, y puede ser en la creación de los podcasts puede ser en el producto mismo que, 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 que estamos construyendo en los fondos que creemos que son los mejores para invertir eh, y así es como cuando, cuando tú trabajas con un equipo que tenga ese mismo alineamiento se hacen las cosas mucho más fácil y van fluyendo los podcasts eh, los chistes los, las comunicaciones
0: eh, Pedro el... ah, te he dicho todos los hablado así como Pedro, como un entrevistador eh, oye, eh, hay una, una cuestión que, que, el, que los emprendedores siempre eh, dicen tú que para poder hacer que el, que, el, que el negocio se sostenga en el, en el tiempo hay que meterle, y meterle, meterle, meterle plata ¿Qué es tan necesario crees tú que a un emprendimiento visto desde la, desde el, desde la contingencia que tenemos ahora que es el coronavirus ¿Cómo, cómo invertir bien en tu emprendimiento? Si el, el emprendimiento tiene que ser digital
1: no, no, no entendí, no entendí muy, muy bien la pregunta, perdona
0: me, me, la, me, repito, me la. Eh, cuando, cuando tú estás emprendiendo generalmente, o sea, siempre tenés que meterle inversión al, al, al ¿cómo se llama? A, tu, a tu emprendimiento, ¿ya? En este caso okay. eh, en el caso de los emprendimientos digitales eh, ¿en qué cosas crees tú que hay que meterle más inversión, hay que meter el, hay que poner los huevitos eh, ¿en qué canasta hay que ponerlo? O sea, yo
1: yo, yo pienso que lo, lo primero es que siempre hay que diversificar entonces hay que un poquito en algo un poquito en esto otro, otro poquito en finto, yeah. otro poquito en otro lado
2: yeah.
1: eh, nosotros decimos a nuestros mismos clientes no pongas todo, necesariamente toda tu plata con nosotros, somos el mejor lugar pero igual es bueno diversificar yeah. eh, entonces yo lo que, si yo, yo no, no soy inversionista y creo que ser inversionista de, en startups quiero decir
0: uh -huh. eh,
1: creo que es algo muy difícil eh, cool por lo general te equivocas mucho y lo que tú esperas es que con la que la chuntáis podáis pagar todas las otras no. inversiones malas que hiciste y yo lo que, si yo invirtiera o me tocara invertir, lo que me fijaría es en la atracción que tiene el negocio, cuánto están creciendo mes a mes, semana a semana eh, una métrica estándar que hay en White Combinator es que ojalá crezcas un 7% a la semana
0: no.
1: o un o un, un negocio quizá un poco más maduro ojalá un 10 o un 20% mensual entonces si hay negocios que yo veo que crecen así sostenidamente entonces me parecen oportunidades interesantes pero siempre con, un, con, con clientes que, que quieran ese producto y con un equipo de fundadores que uno diga me caen bien estas personas o sea, yo en general trato solo de relacionarme con gente que, que, que me agrade eh, trato de, 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 de rodearme de gente que, que sea mejor que yo para que yo suba a mi nivel uh -huh. eh, y yo creo que, que me fijaría también en que si me cae bien el equipo porque si un equipo que le está yendo bien pero me cae mal uh -huh. no me interesa relacionarme con ellos
0: tú que estás metido en, en, un, en un negocio que es eh, virtual es digital eh... ¿Qué, te, qué, ¿qué opinión te merecen la, 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 los pequeños emprendimientos que están metidos haciendo Marketplace pero que no, 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 van, no, no crecen a, a, a escala mayor? ¿Qué, ¿Cuál es tu impresión sobre lo, 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 las, estas páginas de, de venta de, de productos o las ventas por, por Facebook? Ponte tú, yo
1: creo que son, son buenos negocios, son, son negocios que, que dan acceso más sencillo a clientes que eh, necesitan eso probablemente no lo pueden encontrar en una tienda o, no tienen, o por el medio de pago no lo pueden comprar. Entonces facilitan, dan liquidez al mercado en términos de, de producción y distribución. Entonces, eh, creo que son, son buenas distancias de, 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 de desarrollo y de venta. Ahora, creo que son muy difíciles de hacer. Un marketplace tiene dos desafíos. Conseguirte los vendedores y conseguirte los compradores. Uh -huh. eh, y, y si eres solo tú la persona que vende, bueno, Tener compradores, lograr resolver sus problemas, eh, recuperar el producto. Creo que es un negocio súper desafiante, súper difícil eh, y que yo creo que son súper, súper eh, respetables como cualquier otro. O sea, mientras haya clientes, mientras haya eh, tracción, yo creo que da un poquito lo mismo si vende paltas o si vendes... Eh, Tecnología, yo creo que es mejor vender tecnología porque tiene mayor desarrollo, ya. Eh, desarrollo humano, desarrollo tecnológico, y es más fácil globalizarse, a lo mejor vender en un marketplace acá solo en Antofagasta, quizás no, no llega a Guayaquil, pero si tú construyes un Spotify, te pueden escuchar en Antofagasta, en Guayaquil, en Sri Lanka, en todos lados, entonces creo que está bien, pero quizás habría que intentar hacer cosas un poco más sofisticadas, más elaboradas, salirnos de la lógica de la lógica extractiva uh -huh. o de la lógica compro barato vendo caro uh -huh. y tratar de hacer algo que tenga mayor valor agregado, creo que creo que puede ayudar mucho en el desarrollo.
0: Tú que a propósito de lo que preguntaba el Oscar sobre la industria la, la, la minería eh, creéis tú que el, que el que como sea que esta esta incertidumbre que, te, o sea, este contexto que tenemos ahora va a ayudar un poco a que la a que los negocios que tienen base que puede ser eh, presencial Habiliten algunas partes del, del proceso en parte digital, por ejemplo, incluso hacer la, las reuniones que se generen los negocios, el cierre del negocio a través de lo digital. Eh, ¿Tú crees que vamos pa, camino para eso? Eh, si es que vamos camino para eso, ¿qué le aconsejáis tú a, a una persona, a un emprendedor que está metido en este, en este rubro y que no ve cómo, cómo hacer funcionar la cuestión?
1: Yo, yo creo que ya está pasando. O sea, eh, eh, estamos todos cuarentenados, es eh, un poco incómodo y, y uno preferiría estar en. Con, con los amigos o en la oficina pero yo soy optimista y creo que precisamente lo que tú dices, conseguir reuniones va a ser más sencillo ir a reuniones va a ser más sencillo porque ahora es remota inmediatamente, no vaya a perder la media hora de ida, la media hora de vuelta que en Santiago a veces es mucho más o sea, yo creo que tiene cosas positivas en ese sentido yo creo que ya las cosas ya están pasando o sea, están acelerando muchos procesos tú mencionabas hace poquito lo de transformación digital eso ya es obligación porque si no no vas a poder vender seguros no vas a poder vender eh, servicios que hoy día ofrecía presencialmente o lo vendes digital o cierras tu negocio entonces son cosas que ya que ya están ocurriendo
0: tú crees que eh, este lo que estamos justamente hablando tú de, de que cambian todas las cosas eh, cuando volvamos a la supuesta normalidad este tipo de instancias de las reuniones remotas que ya no va a ser necesario que ponte tú una persona de Santiago viaje a Cantofa, a Calama, ponte tú eh, a una reunión con la con la mineral, ¿tú crees que esta cuestión se va a mantener en el tiempo? o una vez que llegue la normalidad eh, todo va a volver a ser como antes y que ya van a mandar al.
1: Yo, yo soy, yo soy malo para pronosticar, ¿eh? como ¿ah? Que no, 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 el Pedro que cacha el futuro de Pedro Engels, no, yo no <risa> <ni nada>, pero <risa> Pero yo tiendo a pensar que las cosas se equilibran, como que no va a haber un extremo. Ya. O sea, cuando, cuando, cuando se pase esto, que espero que no pase mucho tiempo, no es que todo sea eh, digital y todo remoto. Va a seguir siendo necesario algunas reuniones. Pero vamos a llegar a un punto de equilibrio distinto de lo, de, lo que, de lo anterior, que era solo presencial, y distinto a lo que hoy día, que es solo eh, remoto. Vamos a encontrar un punto intermedio en reuniones en la universidad, y espero que, que las cosas empiecen a ser menos presenciales eh, yo creo que vamos a quedar en un, un punto a la mitad
0: Oye, en, en tiempo de incertidumbre y para ir cerrando ya esta, esta conversa y un poco de, eh, bajo el, 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 el prisma de, de lo que ustedes dicen en el fintual, ¿cuáles serían los tres la, los tres consejos eh, maestros de Pedro para un emprendedor que está transformando su negocio? Porque como tú dijiste y como todos muchos pensamos, la, esta cuestión cayó casi como un yunque en la cabeza del, del coyote eh, y te cayó la transformación digital y tuviste que efectivamente transformar todo el, todo el modelo de negocio. Entonces, eh, ¿cuáles serían tus tres consejos o tus tres eh, tips para que lo para que un emprendedor que te que nos está que te está viendo y que puede ver después el programa cuando lo repitamos eh, pueda entender Hacer para poder para salir de, esta, de este estado de, de incertidumbre, de, de que están todos nerviosos, que el, los, los pronósticos para la mayoría no, no son muy alentadores. Entonces, ¿qué le dirías tú a estos tres este consejos? El,
1: el primero, el que, el que yo ya ya te había dicho, que es busca 100 o 10 personas que amen lo que tú haces, que no pienses. Que no te pongas muy creativo en ideas y creas que se te va, no sé, fumando un pito se te va a correr la gran idea. no
2: claro.
1: Haz algo que la gente necesite, conversa con esa gente, busca problemas eh, y, y construye algo que 100 personas amen con locura. Eso, eso sería el, el primer consejo. Es difícil el consejo porque... porque algunas personas pueden funcionar ¿no? o tienes o, o uno, uno para un consejo pero ese me, me, a mí me hace mucho sentido
0: es que esa era la idea Bo, ponerte en aprieto.
1: Otro, <risa> otro que me hace mucho sentido es eh, enfócate, trata de hacer algo trata de no distraerte eh, trata, van a aparecer muchas oportunidades, cuando uno está afuera emprendiendo van a aparecer muchas cosas trata de enfocarte lo más que puedas y aprende a decir no no a clientes que tú consideras que no son tu cliente objetivo, que te van a hacer gastar mucho tiempo y energía aprenda a despedir clientes decirle no a oportunidades que te puedan decir eh, otras personas, si alguien te ofrece un partnership aprende a decirles que no y construye lo que va a realmente depender de ti, es súper difícil y yo creo que es súper importante eh, ese foco y después el tercer ítem es quizá Date cuenta que lo más valioso es tu tiempo. Entonces no pierdas dos, tres años en un negocio que no funciona. Trata quizás de ponerte una meta de cada dos meses. Lo que sea, la meta que tú, que tú creas que te hace sentido. ¿eh? Define esa meta, ese hito. Puede ser voy a empezar a vender mi primeras 200 lucas. Eh, o recurrentes mensuales. Y trabaja muy duro durante dos meses, enfocado, sin escuchar, sin distraerte y cuando pasen esos dos meses ve si llegaste a esas 200 lucas si llegaste a 100 o si llegaste a 300 y entiende eh, por qué llegaste si no llegaste entiendes si es que es algo que puedes mejorar mm -hmm. y define otra meta para dos meses más pero si no lograste entrar y no entiendes por qué entonces quizás sea el momento de cerrar rápido la empresa
2: no.
1: nos cuesta mucho dar el costo hundido que es un concepto de, de, de que cuesta mucho internalizar es eh, déjalo, olvídalo. No, no, ve por la siguiente idea. Porque al final lo más importante es que, que, que te vaya a morir. Tenemos tiempo limitado. Entonces, sé honesto contigo mismo. Ponte metas que no sean inalcanzables, pero que tampoco sean tan fáciles. Trata de achuntarle a esa meta, de llegar a esa meta, Y si sientes que no tiene más sentido, termina. O sea, no hay, no hay problema. O sea, la cantidad, es mejor acotar las pérdidas eh, de, 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 de tiempo que estar desperdiciando mucho tiempo en, 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 tu tiempo en algo. Eh, eso no significa no persistir. O sea, tú puedes ser perseverante con, con la idea de emprender y sacar algo adelante. Uh -huh. Pero no hay que ser ciego, tonto y, 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 y perder tu tiempo cinco años de tu vida porque eso no te lo va a valer nadie.
0: Perfecto. Oye, una última pregunta que me están haciendo acá en, en, en la transmisión es de Rubén Esteban, dice según el punto de vista, yo sé que parece que ya la, la respondiste, pero te la voy a decir que no, según el punto de vista de puntual ¿qué es lo más importante para tener mejor tracción con tus clientes de nicho objetivo? yo sé, ya la respondiste, pero digámosla de nuevo pero, para... yo, yo, creo que,
1: yo creo que lo que tiene más sentido es eh, hacer algo que tú te gustaría que hicieran contigo o sea, como Construir el producto que a ti te gustaría consumir. Mm. Entonces, eso cuando tú atiende cuando tú haces algo bueno, cuando tú atiendes bien. Vamos al ejemplo del sushi. Cuando tú haces un sushi que a ti te gusta y lo sabes hacer bien, es probable que, que la gente lo valore. Ese es el secreto de los restaurantes, básicamente. Hacer, ojalá, cuatro o cinco platos muy bien hechos. Claro. Y ya. O sea, no traten de hacer 600 platos, porque no te pueden salir 600 platos bien. Haz no. 3 o 4 que te salgan perfecto Y entonces nosotros vamos a repetir. Y además vamos a recomendar. Esta es la mejor cazuela antofagasta. No. Entonces yo voy a querer ir a, al lugar de la mejor cazuela antofagasta en algún momento. Y me repetiré una vez al mes. Y se lo recomendaría a todo el mundo. Entonces yo creo que eso resume muy bien. Enfocarte en pocos platos. En decidir voy a hacerlo bien. No, yo, yo creo que no tiene mucho sentido hacer un restaurante con comida que es mala no importa las luces, no importa si la comida no es muy buena estáis desperdiciando el 90% de, de, de la oportunidad de, de, del negocio entonces yo creo que es construir algo que tú creas que es valioso y que la gente quiere realmente
0: oye Pedro, sabes que mira yo el, te quería sacar más información de, de Fintual pero era como para mí nomás no mentira, eh, el Creo que has sido súper preciso con, lo, con, lo, con los conceptos y, y nada, darte las gracias por el tiempo que, no, que nos diste y nos regalaste. Eh, yo sé que estoy seguro que eh, más adelante te voy a volver a molestar porque estos temas, eh, de, de, por un lado, de temas de, de cómo mejorar la propuesta de valor desde un negocio digital van a, pueden seguir siendo interesantes para poder seguir analizando. Y, pero también creo que te voy a molestar para temas de, de, de financiero porque creo que también los emprendedores hay, hay un tema bien, bien grande que hay que analizar sobre inversiones que, que quizás lo, lo, desde tu eh, lugar en virtual los podéis orientar para ver si efectivamente dónde tienen que ir a poner las lucas que tienen que invertir ahora cuando el tiempo está más peludo para pa, pa poder eh, que no, no sabéis dónde, dónde poner bien la plata Así que eso, Pedro, muchas gracias por, por el tiempo. Eh, esperar que eh, te haya gustado la, la conversa. Se nos cayó el Pedro. Bueno, vamos a, a dejar eh, la, este capítulo del de, 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 garage. Mañana recuerden que eh, nos eh, encontramos a las 6 de la tarde con el, un nuevo capítulo de Tercer Ojo. Estamos con un taller que va a ser dirigido por Carlos Claro. Vamos a hablar de tu empresa en un día. ¿ya? Vamos a poder eh, armar, vamos a armar en vivo una, una empresa para que ustedes puedan saber cuáles son las diferencias entre los tipos de sociedades y eh, los pasos a seguir desde la web de tu empresa en un día. Eso, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron esta tarde. Chao.